0: EMH Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Passend zu den Sommerferien, Fokus auf das Wandern. Ambulante Interventionen bei altersbedingter Fragilität. Vitamin C und Sepsis.
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EMH Journal Club. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Nadja Petschinska, ich moderiere und produziere diesen Podcast. Mit dabei sind auch Professor Dr. Reto Krapf, er schreibt die Studienzusammenfassungen und kommentiert sie hier auch gleich für Sie. Und unser Sprecher ist Christian Heller, er spricht die Studienfacts. Musik
0: Praxisrelevant Langwirkende Nitrate und PDE-5-Hämmer
1: Die Medikamentenkombination aus langwirkenden Nitraten und Phosphodiesterase-5-Hämmern, abgekürzt PDE-5-Hämmern, ist bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit kontraindiziert. Aber nicht alle halten sich an diese Vorgabe, und zwar offensichtlich je länger, desto weniger.
0: Gemäß einer dänischen Studie stieg die Verschreibefrequenz von PDE5-Hämmern bei gut 42.000 Männern unter vorbestehender Nitrattherapie von 0,9 pro 100 Patienten pro Jahr im Jahr 2000 um einen Faktor 20 auf 19,5 im Jahr 2018 an.
2: Obwohl die Studie keine signifikante Häufung schwererer kardiovaskulärer Ereignisse inklusive Schock, Todesfälle, Herzinfarkte oder Schlaganfälle fand, ist eine generelle Entwarnung kontraindiziert. Gemessen wurden nämlich die Verschreibungen und nicht die tatsächliche Einnahme der Vertreter der beiden Medikamentengruppen in zeitlich relevanter Korrelation. Das Risiko der umgekehrten Reihenfolge, Patient also unter oder nach Einnahme eines PDE-5-Hemmers, erhält zum Beispiel im Notfall Nitrate, ist zudem unklar.
0: Ambulante Interventionen bei altersbedingter Fragilität
1: Die altersbedingte Fragilität sowie diverse Einschränkungen der physischen Kraft und Mobilität sind unter anderem Ursachen von Stürzen und konsekutiven Frakturen.
0: Gut 1500 zu Hause lebende altersbedingt gebrechliche Personen, Durchschnittsalter 79 Jahre, wurden je zur Hälfte in einer Interventionsgruppe mit einem speziell an sie adaptierten Trainingsprogramm sechs Einheiten pro Woche, zwei davon in einem Zentrum, sowie einer auf die individuelle Situation zugeschnittenen Ernährungsberatung, sowie in eine Kontrollgruppe mit Instruktion zu gesundem Altern randomisiert. Nach einer mittleren Beobachtungszeit von gut 26 Monaten waren Mobilität sowie physische Funktionen in der Interventionsgruppe, die allerdings deutlich mehr zeitliche Betreuung erhielt, signifikant besser, bei allerdings relativ bescheidenem quantitativem Effekt. Die ernsthaften Ereignisse inklusive Tod, Hospitalisation, Frakturen traten in beiden Gruppen in etwa einem Drittel der Fälle auf, ohne statistisch signifikante Unterschiede.
2: Altersbedingte Fragilität ist also einer wirksamen Intervention zugänglich, wenn auch das Ausmaß der Besserung wohl, wie zu erwarten, nicht enorm hoch ausfiel.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Vitamin C und Sepsis
1: Die Gabe von Vitamin C bei Sepsis war schon mehrmals ein Thema. Dies wegen seiner antioxidativen Effekte, von denen man sich eine Reduktion der Sepsis-induzierten Organdysfunktionen erhofft. Die bisherige Evidenz dafür war aber nicht eindeutig.
0: In einer prospektiv randomisierenden, doppelt verblindeten Studie wurde intravenöses Vitamin C 50 mg pro Kilogramm Körpergewicht alle sechs Stunden bei Patientinnen und Patienten 435 in der Gruppe mit und 437 in der Gruppe ohne Vitamin C mit Sepsis und Vasopressorenbedarf untersucht. Die Therapie musste innerhalb der ersten 24 Stunden nach Aufnahme auf die Intensivstation begonnen werden. Primäre Endpunkte waren Mortalität und persistierende Organinsuffizienzen nach 28 Tagen. Überraschend und weitgehend ursächlich ungeklärt zeigte sich sowohl die Mortalität als auch persistierende Organdysfunktionen in der Vitamin-C-Gruppe signifikant höher.
2: Die Evidenz, ob Vitamin C in dieser Indikation nützt oder schadet, bleibt aufgrund der heterogenen Datenlage unklar. Allerdings hat diese große Studie doch auch ein großes Gewicht, das zur Zurückhaltung mahnt. Vitamin C wird in anderen Indikationen weiter evaluiert, nämlich bei SARS-CoV-2 sowie Atemnot-Syndromen.
0: Aus Schweizer Feder. Risikostratifizierung nach einer Synkope
1: Synkopen sind häufig und in der Mehrzahl der Fälle ein Einzelereignis. Vorbestehende kardiovaskuläre Erkrankungen und zunehmendes Alter sind die wichtigsten Risikofaktoren für weitere Synkopen oder schwerwiegende kardiovaskuläre Komplikationen.
0: Eine multizentrische internationale Studie unter maßgeblicher Basler Führung untersuchte die Frage, ob mittels Gewichtung klinischer Daten prognostisch günstige Synkopen mit tiefer Wiederholwahrscheinlichkeit identifiziert werden können. Der sogenannte Canadian Syncope Risk Score, CSRS, erfüllte dieses Identifikationskriterium ziemlich gut. Prognostizierte er bei mehr als 2.200 im Mittel 68-jährigen Patientinnen und Patienten ein niedriges Risiko, traten ernste Komplikationen innerhalb von 30 Tagen in lediglich 0,6% der Fälle auf.
2: Die Autorinnen und Autoren nehmen an, dass es in einem Drittel solcher Fälle trotzdem zur Hospitalisation kam, dies jedoch nicht hätte sein müssen. Eine ähnlich gute prognostische Aussage macht aber die korrekte klinische Unterscheidung zwischen kardialer und vagotoner Synkopieursache allein. Beide sind im CSRS enthalten, sodass der Zusatznutzen des ganzen Scores wahrscheinlich nicht groß ist.
0: Blaualgen sind zurück in Schweizer Seen.
1: Im 20. Jahrhundert hatte die Phosphatüberlastung, Dünger, Fäkalien, Waschmittel zu einer massiven Verschlechterung der Wasserqualität und Algenwachstum geführt. Sekundäre Folgen waren eine Sauerstoffverarmung und eine Chlorophyllüberproduktion.
0: Eine aktuelle Studie zeigt, am Beispiel des Genfersees, Sees, dass eine Erhöhung der Lufttemperatur um 3 Grad Celsius zu einer Eutrophierung wie im letzten Jahrhundert führen wird. Das heißt, eine Erhöhung des Nährstoffgehalts vor allem von Stickstoff und Phosphor, trotz weiterer Limitierung organischer Substanzen.
2: Die Blaualgenplage am flacheren Neuenburgersee diesen Sommer könnte Ausdruck dieses thermogenen Effektes sein. Die Arbeit zeigt, wie komplexe Umweltveränderungen für die Prognose der Seewasserqualität ausgewertet werden können.
0: Neues aus der Biologie Ein aktivitätsinduzierter Metabolit als Appetitzügler
1: bei körperlicher Aktivität wird Laktat freigesetzt. Dieses Laktat kann außerhalb der Skelettmuskulatur sofort und interessanterweise im Zytosol von Makrophagen, Monozyten und Epithelzellen zu amidiertem Laktatphenylalanin metabolisiert werden. Der Metabolit zirkuliert dann systemisch und arbeitet wie ein Sättigungshormon, Hemmung des Appetits und verbessert die Energiebilanz, Gewichtsreduktion. Mit exogener Zufuhr des Metaboliten konnten dessen anorektische und gewichtsreduzierende sowie blutzuckersenkende Effekte repliziert werden.
2: Diese Arbeit zeigt, dass Lactat alanin eine wichtige Verbindungsfunktion ausübt und somit körperliche Aktivität direkt mit der Appetitreduktion und der Energiebilanz koppeln kann.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf das Wandern richten.
0: Wahrscheinlich die gesündeste Form aller körperlichen Aktivitäten. Die Schweiz wird international für ihr ausgebautes Wandernetz und die meist gute Wegweiserregelung beneidet. Die Studie »Wandern in der Schweiz 2020« hat folgende Kennzahlen ermittelt. Für eine Wanderung werden im Mittel drei Stunden aufgewendet. Das Durchschnittsalter der Wandernden liegt bei 50 Jahren. Wandern ist preiswert, gleichzeitig aber ein relevanter Wirtschaftsfaktor. Durchschnittliche Ausgaben, all inclusive, pro Tag und Person 60 Schweizer Franken. 80% aller Wanderfreudigen wandern auch in den Wintermonaten. Die kumulierte jährliche Wanderdistanz soll 400 Millionen Kilometer betragen. 1500 Ehrenamtliche, Kümmern sich um das 65.000 Kilometer weite, respektive lange Wandernetz. Das hat uns gefreut. Vakzininduzierte thrombotische Immunthrombozytopenie und konsekutiver SARS-CoV-2-Infekt.
1: Die vakzin thrombotische Immunthrombozytopenie VITT, induziert Autoantikörper gegen den Plättchenfaktor 4, PF4. Die entsprechend untersuchten Individuen, die nach der Impfung mit adenovirusbasierten Impfstoffen eine VITT entwickelten, hatten bei einem konsekutiven SARS-CoV-2-Infekt keine Thrombopenien und wiesen auch keine Anti-PF4-IgG-Antikörper auf.
2: Die durch Vakzinierung oder natürliche Infekte ausgelöste Immunantwort gegen das SARS-CoV-2-Spike-Protein ist also unabhängig und separat von der Anti-PF4-Immunantwort. Diese Individuen dürften also bei einer mRNA-basierten Impfung sicher sein.
0: Und das noch dazu. Molekulare Therapie bei Alpha-1-Antitrypsinmangel.
1: Beim Alpha-1-Antitrypsinmangel wird aufgrund des häufigsten Gendefektes, 95 Prozent aller Fälle, das Alpha-1-Antitrypsineiweiß das auch noch abnorm gefaltet ist, vermindert Sezerniert, sogenannte ZAAT-Mutante. Dies führt zu einem Mangel im Serum und einer Akkumulation in der Leber mit konsekutiver Fibrose und progredienter Hepatopathie.
0: Durch Hemmung der RNA-Transkription mit einer hemmenden komplementären RNA, fazir siran konnten in einer ersten kleinen Studie die Akkumulation dieses mutierten Proteins und die Fibroseprogression deutlich reduziert respektive verbessert werden.
2: Ein Lichtblick für Personen mit dieser schwerwiegenden Erkrankung.
0: Auch noch aufgefallen. Risikoverhalten und Affenpocken
1: Ungeklärt bleibt, warum sich die Affenpockenepidemie mehr als 3000 Fälle in den letzten zwei Monaten in mehr als 30 Ländern entwickeln konnte, nachdem diese Viren, bislang geografisch lokalisiert, in Zentralafrika geblieben sind und nicht breiter gestreut worden waren. Die Anzeichen häufen sich nun dafür, dass sich die Affenpockenviren in sogenannten sexuellen Netzwerken eingenistet haben. Dies vor allem in sexuellen Netzwerken homosexueller Männer mit einer Vielzahl verschiedener, zum Teil simultaner Partner.
2: Da es auch unter heterosexuellen Menschen intensive sexuelle Netzwerke gibt, ist es möglich, dass sich das Virus bald auch dort einnisten wird. Angeblich ist es so, dass sich bisher nur wenige getrauen, dieses sexuelle Risikoverhalten auch anzusprechen. Aus Angst, der Stigmatisierung homosexueller Männer bezichtigt zu werden.
0: Stimmt das wirklich? Faust, Schlussstärke und Demenzrisiko.
1: Es gibt viele, zum Teil enorm große Kohorten, einerseits beschränkt auf definierte Erkrankungen, wie zum Beispiel die autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankungen, andererseits aber auch in der Allgemeinbevölkerung, meist regional oder ethnisch aufgeteilt, etwa wie die United Kingdom Biobank-Kohorte. Die Kohorten bringen oft wichtige Zusammenhänge ans Tageslicht, aber manchmal auch nicht.
0: Diese Studie, nur eine der Autorinnen ist Medizinerin, findet, dass ein Abfall der Faustschlussstärke von 5 Kilogramm mit Reduktion gewisser kognitiver Teste, Demenz und mit vorwiegend vaskulärbedingten bedingten Veränderungen in der Bildgebung des Zentralnervensystems korreliert. Die untersuchte Population betrug immerhin mehr als 190.000 Individuen.
2: Aber kurz und bündig stellen wir uns einen großen Teil der Kohortenforschenden, die meisten davon typischerweise schnell und viel publizierende, am Computerserver sitzend vor den Kohortendaten vor. Dabei schauen Sie, oft vielleicht hypothesenfrei, welcher Parameter oder Gruppe von Parametern mit einem gegebenen klinischen Verlauf oder einer Diagnose korrelieren. Die Schlussfolgerung der Autorinnen und Autoren, dass Interventionen zur Erhöhung der Muskelstärke die neurokognitive Gesundheit bessern können, klingt dann allerdings naiv und verwechselt einmal mehr Assoziation mit Kausalität.
1: Schon sind wir wieder am Ende des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie ihn abonnieren. So verpassen Sie auch sicher keine Folge. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch freuen wir uns, wenn Sie ihn Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen würden. Die nächste Folge erscheint am 3. August. Bis dahin! Machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Peczynska. Autor der Originaltexte und Kommentare: Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher: Christian Heller. Musik: Martin Gandenbein. Produktion: Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag.